0: de participaciones federales al estado de Coahuila en Gómez Palacio el candidato de la alianza va por Durango Esteban Villegas anuncia proyecto industrial para la laguna opinan taxistas de aplicaciones digitales sobre cómo se está llevando a cabo su registro en Torreón suben delitos patrimoniales en la comarca lagunera según el reporte de incidencia delictiva del consejo cívico de las instituciones laguna otra volcadura hoy en el periférico en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio. Yo soy Sergio Peinberto, ustedes me conocen y les saludo en este martes, martes ya 26 de... Abril del año 2022. Acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Vamos a la información.
1: El clima.
2: Sí, muy impresionante, no fueron vientos tan fuertes como en otras ocasiones, el viento fue de 49 kilómetros por hora, sin embargo, bueno, sí traía un poquito más de polvo, tierra por la dirección de donde venía, del rumbo de, de Viesca, Coahuila, venía esta polvanera, pues traía un poquito más de, de tierra, de arena, y bueno, la eh, velocidad de viento, respecto de los 49 kilómetros por hora, ayer tenemos una temperatura máxima de 39.8 grados centígrados, hoy, eh, a que una temperatura mínima de 18 grados centígrados, espero que hoy por la tarde nuevamente tengamos temperaturas, entre los 37 y 38 grados centígrados, la salvanera, la ocasión del sistema frontal de número 45, que bueno nada más nos un poquito la mañana, y ya por la tarde nuevamente calor, y en las noches tenemos el 20% de probabilidad de precipitación menor a 5 milímetros en algunos sectores de la comarca lagunera, se de una tormenta eléctrica, con precipitaciones que pudieron ser entre los 5 y 10 milímetros ayer solamente viento la comarca lagunera, bueno, parte de la comarca lagunera, algunos consideran la ciudad de Parras como, como parte de la comarca lagunera, por allá se estuvo precipitando un poquito, incluso tuvieron por allá la presencia de germinco
1: El clima
0: Bien, eh, son las 13 horas, la una con cinco minutos, ahí escucha usted el reporte del el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días nos lo da muy tempranito, José Abad Calderón Previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por las mañanas en nuestra primera emisión. Un poquito nublado, bajó por la mañana un poco la temperatura, pero mucho calor todavía. Se esperan hasta 37, 38 grados centígrados y en días anteriores ya ve que hemos alcanzado hasta los 40, 41 grados centígrados. Cuídese de las altas temperaturas, ya sabe las recomendaciones que se hacen de parte de las autoridades de salud. Es importante también estar muy pendientes de las condiciones de calor para para protegernos. Y bueno, como siempre, les invito no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido en particular, en este espacio queremos además de informarles, hacer un enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que aquí estamos a sus órdenes, nuestra línea telefónica 871. 713 8867 871 713 siete Nos pueden llamar o nos pueden también mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. Estamos también en redes sociales y medios digitales. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social que se están sumando. A la transmisión y ya saben, yo estoy en Sergio Painter Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Painter.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos como siempre listos para informarles. Y bueno, vámonos con lo más importante hasta este momento en las noticias. Vamos a iniciar como todos los días con el reporte de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. En ambas entidades sigue bajo el número de contagios, afortunadamente también cero decesos, es lo que se está reportando el día de hoy. Coahuila en este caso informa de cinco nuevos contagios en toda la entidad. No hay defunciones, ya llevamos varios días sin defunciones, al igual que en Durango. Y estos nuevos casos se distribuyen en Torreón, en Saltillo, en Piedras Negras, en Parras de la Fuente y en Francisco y Madero. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 147 eh, 147242 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia y son 8787 los decesos. El número de hospitalizados pues prácticamente se mantiene igual que el día de ayer. Estamos hablando de 11, ocho de los cuales son de Torreón, cinco de los casos están confirmados, tres son sospechosos, en Saltillo tres casos. Eh, uno confirmado y dos sospechosos son los pacientes que actualmente está, están siendo atendidos en eh, Coahuila, en clínicas y hospitales por COVID-19. Que esperemos pues se recuperen, se recuperen pronto. Y bueno, vámonos con el reporte de Durango, que también esta mañana Sergio González Romero, como todos los días, el secretario de salud dio el reporte. También bajo el nivel de contagios, cero decesos, afortunadamente. Vamos a escuchar los datos.
2: Hoy cerramos con 65.914 casos positivos, con 3.437 defunciones. Afortunadamente, las defunciones no se han registrado en las últimas dos semanas y lo que llevamos eh, en días de esta. Hoy no reportamos casos positivos y el número de activos, los diagnosticados en los últimos 14 días, es el número de 74 en donde el municipio de Durango eh, concentra la mayor cantidad de ellos, seguido de Gómez Palacio.
0: Bien, pues ahí está el eh, reporte del estado de Durango sobre la situación del COVID-19, que por cierto el doctor Sergio González Romero también comentó que se espera atender a cerca de 70 mil menores entre 12 y 14 años de edad por la vacuna contra el COVID-19, luego de que hoy por la mañana, en la conferencia de prensa mañanera, el eh, subsecretario de Salud Hugo López-Gatell anunció que se va a abrir el registro a partir del próximo jueves para la vacunación de menores sin comorbilidades que están precisamente entre estas edades 12 y 14 años. La meta es de alrededor de 70 mil de estos menores y bueno pues va a iniciar el registro y obviamente se abrirán las jornadas de vacunación también para este sector de la población. González Romero comentó que de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, el país podría pasar a endemia, dado los criterios de la Organización Mundial de la Salud, lo cual sería una muy buena noticia, ya que en este caso Durango, por ejemplo, es de los que están con menos casos en tránsito a la fase endémica. En esta situación. Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, informó que tanto en el Hospital General 450 de la capital del estado como en el Hospital General de Gómez Palacio, desde hace más de un mes no se tienen pacientes por contagio de Covid-19, lo que nos habla precisamente de cómo afortunadamente ha venido funcionando la vacuna y todas las medidas sanitarias que se han observado desde desde que inició la pandemia del COVID-19. Así las cifras y los datos hoy de el coronavirus en Coahuila y en Durango. Vámonos a otras cosas, fíjese que resulta que Javier Herrera, que es el subsecretario de administración del gobierno de Coahuila, pues eh, destacó que sigue habiendo problemas económicos, problemas para las finanzas públicas estatales por el recorte de las participaciones federales que continúa por parte precisamente de la administración del presidente López Obrador, lo que está advirtiendo la posibilidad de tener que volver a reestructurar la deuda, la megadeuda que tiene Coahuila, que ya se ha reestructurado en otras ocasiones porque los recursos no están alcanzando. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente sobre este tema Javier Herrera en entrevista con los medios de comunicación
1: a la baja, sigue pegando sí, Sigue pegando. Eh, eh, acordem, recordemos que se le llaman recursos propios a las participaciones que por ley le corresponden a cada estado según la fórmula este, que se lleva a cabo eh, la cual ha venido a la baja ya por no llegar a las metas de recaudación federal que es una parte de la fórmula y por lo cual nos afecta el año pasado nos pegó alrededor de 4 mil millones de pero eso es sin contar lo que en programas había antes federales como era hidrocarburos como era el U080 de apoyo a, a, la, a las escuelas, como eran muchos, muchos este, programas que los, con los que se contaban anteriormente, que ya no llegaron, ahí ya llegaron cero. O sea, yo estoy hablando de los 3.000 mil, millones de impacto anual, de lo que es participaciones por la fórmula o lo que bien te correspondería de la aportación de los coahuilenses a la federación, haciendo eficiente este, el recurso propio con el que cuenta el Estado y damos cuenta de ello, que no hemos incrementado deuda en el Estado, hemos manejado con los recursos propios básicamente y, y salido adelante, ya que también logramos salir con el tema de la pandemia, que fue un golpe muy fuerte en el tema salud. Se inyectaron más de 1.500 millones de pesos que no se tenían considerados, independientemente de no tenerse considerada la baja de participación.
0: Bien, pues ahí lo que comentó el eh, subsecretario de administración del gobierno del estado de Coahuila. Pues vamos a ver qué pasa, pero repito, pues ya se está eh, viendo la posibilidad quizá de tener que volver a reestructurar la deuda del estado de Coahuila ante las circunstancias, sobre todo de la baja en las participaciones. Vamos a ver al final qué es lo que se va a determinar. Bien, por otra parte, déjeme le comento que ya se dieron a conocer también resultados de lo que fue. La actividad turística a nivel estatal, ahora en el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Turismo ya aportó los datos, que por cierto dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Riquelme. El mandatario estatal dijo que Coahuila demostró ser un estado fuerte en turismo y superó las expectativas de visitantes y de rama económica en estas vacaciones. Informó que la entidad recibió a 810,333 turistas, y una derrama económica de 802 millones 229 mil 670 pesos en estas dos semanas. La meta eran 650 mil visitantes, hubo 810 mil y 650 millones aproximadamente de derrama y fueron 802 millones. Así que pues fue una buena temporada vacacional, sobre todo para los pueblos mágicos de Coahuila, que estuvieron pues con una ocupación bastante... Eh, positiva, en ocasiones, en, en algunos días, hasta del 100% según nos reportaron ayer, si usted recuerda, platiqué también con Elías Rodríguez, de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón, que dijo que llegaron a o una ocupación promedio hasta casi del 50% en estos días de Semana Santa y Pascua, aquí en Torreón, y bueno, pues se va recuperando el sector, el sector turismo. Bien, en otros asuntos, tengo en la línea telefónica a Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, para platicar de dos temas, y con el que quisiera iniciar es con lo que hubo esta mañana, que fue la reunión de socios, la Asamblea de Socios del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. ¿Cómo estás, Marco? Te saludo, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Tío? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, buenas tardes a ti.
0: A ver, pues en principio, ¿cómo estuvo la Asamblea de Socios? Platícanos, ¿qué se informó, qué se acordó?
2: Pues mira, eh, como cada año tenemos la obligación de, de exponer las actividades, todo el, lo, todo el trabajo que se hizo durante el periodo, el presidente en turno, el licenciado Luis Dovalina, hizo la, la presentación y la exposición ahí de, de los ejes en los que se estuvo trabajando en este primer año de, de su gestión, pues obviamente... Destacan los informes de, de incidencia delictiva, las reuniones plenarias de la Mesa Ciudadana de Seguridad y, y Justicia, los proyectos que tenemos anticorrupción, el caso del Observatorio de, de la Laguna y algunos nuevos proyectos que por ahí se, se aprobaron, entre los que destaca el índice de riesgo de, de corrupción eh, en las contrataciones públicas municipales, los rallies. Caregua, que son estos ejercicios de fiscalización por parte de, de alumnos de las principales universidades de aquí de, de la región y algunas otras publicaciones han sido relacionadas al tema de, de salud, de los congresos tales y también de las finanzas públicas que nos han pedido mucho que exploremos en los municipios como San Pedro, Francisco y Madero. Entonces, eh, pues se aprobaron afortunadamente todos los acciones que, que se hicieron durante este, este periodo y, y se agregaron allí algunos otros eh, adherentes, entre ellos el instituto 18 de marzo la red de empresas socialmente responsables y Casa Hogar Abrázame que pues se suman allá a la red de casi 90 organizaciones que, que avalan todo el trabajo que se hace en el CCI Laguna
0: Claro, y de cuál de todo lo cual nos estuviste informando sobre todo con los análisis de las finanzas públicas, de la incidencia delictiva en nuestros espacios noticiosos y bueno, pues ojalá que continúe el trabajo de este consejo y el apoyo de todos los socios. Ahora, el otro tema ayer se publicó por parte del consejo, el análisis de la incidencia delictiva en la zona metropolitana de la laguna correspondiente al primer trimestre de este 2022 ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo más destacado que detectaron en esta evaluación marco?
2: Fíjate que el mes de marzo tuvo una caída significativa Principalmente en dos delitos que durante los dos primeros meses del 2022 vimos que se incrementaron de forma importante el caso del robo con violencia eh, y el caso de robo a negocio. Afortunadamente el mes de marzo registra una caída importante, casi a la mitad de los meses de enero y, y febrero. Sin embargo, todavía pues arrastra un poco el, el incremento los dos primeros meses que sí fueron eh, elevados y hace que todavía el robo con violencia por ejemplo, haya crecido un 75% en estos primeros tres meses respecto a los del año 2021 igual también los casos de o sea, o sea, esta caída en el mes de marzo, todavía el comparativo trimestral eh, nos señala un incremento de un 77% hablando como zona metropolitana de, de la laguna en el caso ya particular de cada uno de los municipios, pues destaca un incremento en el robo casa-habitación y robo a negocio en casa en, en el municipio de, de Torreón, un incremento del 50% en violación del eh, derecho familiar en el caso de Matamoros, en los casos de Gómez Palacio, un incremento del robo con violencia y de robo a negocio. Pero sigue todavía pesando un poco, Sergio, por lo que participa al caso de los municipios de la zona metropolitana de la, de la Laguna de Durango, a lo que es el, el indicador metropolitano todavía arrastra una buena cantidad de delitos que siguen ocurriendo en la Laguna de, de Durango y esto pues, obviamente afecta al indicador ya metropolitano.
0: Muy bien, y bueno, ¿a qué siguen atribuyendo que a estas alturas del año, en el primer trimestre, pues en la situación en la Laguna de Durango sobre todo se haya complicado?
2: Pues mira, ya lo habíamos señalado que estamos eh, pues, ahora sí que en la cúspide del de, de tema el, electoral, eh, también hay ciertos eh, ajustes y movimientos por parte de, de las corporaciones afinar estrategias sin embargo eh, pues vemos también que el, el mes de marzo también en el municipio de Gómez Palacio no fue la excepción entonces tuvo una caída también el, el mes de marzo, eso seguramente va a va a impactar al momento de sumar ya el primer cuatrimestre, es decir los datos que se acumulen en el mes de, de abril. Eh, pero bueno creo que es importante también señalar y lo hacemos aquí en el informe eh, a nivel estatal evaluamos la tasa de homicidios doloros y Coahuila aparece en el lugar número dos con el siendo la entidad que registra la, la tasa más baja en cuanto a homicidios dolosos y por ahí Durango ocupa el lugar número número 6 entonces creo que es, es importante también señalarlo lo, lo positivo seguramente se estarán tomando ahí algunas acciones en la parte de la laguna de Durango por el tema también electoral y, y bueno, esperemos que siga esta tendencia también en el mes de, en el mes de abril
0: Muy bien, pues vamos a estar eh, pendientes eh... Eh, marco como siempre estos análisis, evaluaciones informes que ustedes presentan y que nos sirven mucho para ver en varios uh, eh, asuntos relacionados con la laguna cómo estamos parados cómo es el tema de la seguridad y bueno como siempre pues esto disponible toda la información para el público en general, ¿verdad?
2: Sí, así es en nuestra página CCI Laguna ahí pueden encontrar el monitor de incidencia y ahí pueden descargar ya este, este documento insisto, es al corte del primer trimestre de
0: 2010. Muy bien, pues estamos pendientes, Marco, como siempre, gracias por informarnos. Al contrario,
2: es así, Sergio. gracias Sergio.
0: Gracias, igualmente, buenas tardes, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Vamos a una pausa y regresamos con más, son las 13 horas, una ya con 22 minutos. Antes de la pausa de una vez, porque aquí me está llegando el reporte, problemas con el agua potable, vecinos del fraccionamiento Villa San Ángel 3, nos informan que desde el martes pasado, ya desde hace una semana, no sale absolutamente nada de agua y los vecinos ya están desesperados, pues obvio, con este calor, imagínese usted, pero como en ese punto de la ciudad, en muchos otros también hay el mismo problema, ayer habló al respecto el alcalde Roman Alberto Cepeda, ya están eh, prácticamente arrancando varios pozos en cuanto a su perforación, su equipamiento, pues para subsanar este problema que se está viniendo bastante fuerte en buena parte de la ciudad de Torreón, la escasez de agua. Vamos a un corte y regresamos. Bien, eh, continuamos con más información, son las 13 horas de una ya con 27 minutos. Y bueno, fíjese que el Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna informó que hizo una medición de los tiempos en cuatro cruceros aleatorios ahí en la, aquí en la ciudad de Torreón, en donde se, eh, se arrojaron algunos resultados significativos. El presidente de este colegio, Daniel de la Garza, explicó que los tiempos se tomaron antes del inicio de los trabajos de la obra de cuatro caminos de este distribuidor vial, o sistema vial, como se le quiera llamar, y en igualdad, de, en igualdad de condiciones, es decir, a la misma hora en cada crucero. Y el tiempo de mayor espera para atravesar un crucero es el de Periférico y el Puente del Campesino, que es de casi 15 minutos, con cuatro ciclos de espera de semáforos. Posteriormente viene el Diagonal Reforma y Avenida Juárez, más de 12 minutos, igualmente con cuatro ciclos de espera, es decir, hay que esperar cuatro semáforos para poder pasar. El de Periférico y Carretera Santa Fe, con más de 16 minutos de espera, pero el de cuatro caminos es apenas de cinco minutos con dos ciclos de espera, es decir, que de todos los puntos que se midieron los tiempos eh, para que puedan pasar los semáforos, los vehículos, donde se hace menos tiempo es en el crucero de cuatro caminos, donde se va a llevar a cabo precisamente esta obra del de sistema vial eh, de ese punto de la ciudad, por lo que dijo el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, es conveniente mencionar que con la misma cantidad del monto de inversión del crucero cuatro caminos se lograría invertir mil kilómetros de la red de agua potable por ejemplo realmente se pregunta están los proyectos integrales ejecutivos que avalen que estas obras son las que verdaderamente requiere la ciudadanía bueno pues habrá que preguntarle al gobierno del estado que es el que proyectó esta obra pero por lo menos dice el colegio de ingenieros había que evaluar si realmente es muy necesaria porque de los cruceros medidos el menos problemático es el de cuatro caminos. Obviamente debe haber sido la medición en horas pico. Y sí, evidentemente estos cruceros que, que menciono, que fueron donde se hicieron las mediciones, son bastante problemáticos y tiempos de espera bastante largos para poder para poder pasar eh, en esos puntos en un vehículo. Pero bueno, hablando de este tema, eh, Miguel Costa, que es secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Coahuila, Informó que cada semana se va a estar dando un reporte de la cronología de cómo va el anteproyecto, el proyecto ejecutivo y todo el concurso de las obras del sistema vial Cuatro Caminos, que va a representar una inversión de 510 millones de pesos. Como se recordará, pues ahora en los lunes que se lleve a cabo la reunión del subcomité de Salud, se va a integrar también una mesa para informar de cómo va el avance de la obra del sistema vial Cuatro Caminos. Así lo informó y lo dispuso el gobernador. Miguel Ángel Riquelme. Y bueno, comentó el funcionario que una vez que dio el arranque, la construcción de esta obra y con el fin de que las distintas dependencias, compañías de servicios públicas y, y privadas valoren pues todo lo que tiene que ver con el proyecto, se va a estar informando puntualmente y además se va a poner en funcionamiento una página de internet, eh, dijo ayer que en las próximas 72 horas, para consultar el avance de la obra. Así que eso es lo que dijo el secretario de infraestructura, pero interesante esto que que menciona el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de eh, que hay que valorar si realmente ese crucero realmente es el más conflictivo, el que requiere una inversión importante, u otros, donde, pues, cuando menos, de acuerdo a las mediciones, se tardan más los vehículos en pasar. En fin, pues, vamos a estar pendientes, son opiniones, son puntos de vista, son análisis, vamos a ver la autoridad que dice al respecto. Pero bueno, hablando de cuestiones viales, fíjese que mi compañero Víctor Barrón estuvo platicando con eh, líderes de, de taxis, sobre todo los que se mueven a través de aplicaciones digitales y bueno opinan sobre el asunto del registro de estos vehículos que ya se anunció por parte del alcalde de torreón román alberto cepeda pues se va a ser más estricto para tener identificadas estas unidades sobre todo después de lo que ocurrió la semana pasada de estas publicaciones en donde se alertaba a través de Facebook y de WhatsApp de supuestos raptos o, o privaciones ilegales de la libertad de, de mujeres en taxis de aplicaciones eh, digitales, que al final de cuentas, pues, se desmintió la información y no hay ningún caso, ninguna denuncia de una situación de esa naturaleza. Pero bueno, pues ahí están los uh, representantes de estas organizaciones como Uber y Didi, eh, pues tratando de cumplir con lo que piden las autoridades pero también pues obviamente les pegan este tipo de informaciones como las que surgieron la semana pasada en redes sociales Ulises Hogazón Torres, que es el representante precisamente de los operadores de Uber y Didi da sus opiniones, vamos a escuchar primero lo que comenta sobre el registro de estas unidades ante la autoridad
4: La primera reunión fue con el director de movilidad Luis Morales es la persona que más nos ha apoyado por ahí ...para poder nosotros seguir este, empadronarnos de alguna manera, y es lo que hemos estado haciendo este este, este año. Eh, por ahí nosotros ya tenemos un registro de los Uber, eh, desde nombre, direcciones, teléfonos, fotografías, todo para seguir este en conjunto con las autoridades. Más que nada, pues, nosotros ya buscamos que las autoridades nos brinden el apoyo y nos quiten ahí por ahí unos candaditos para podernos empadronar y hacía el registro debido a... ¿eh? Sabemos bien que de antemano la seguridad de la sociedad está de por medio y a veces figuramos por ahí como los, los malos de la película, pero la realidad de aquí en Torreira es muy diferente. Sí existe una coordinación, sí existe una, una manera de trabajar eh, por ahí poco ortodoxa, pero ahí la llevamos, ya traemos por ahí desde comento, traemos por ahí el... 450, 600 Uber ya encaminados con el registro y pues ya estamos esperando que las autoridades nos brinden el apoyo para poder brincar a, ahora sí a un registro permanente. Sabemos bien que la contraparte, los taxistas pues también ellos buscan hacer su chamba y su trabajo, ¿eh? y ellos piden que a nosotros se nos pida exactamente lo mismo, y nosotros lo hemos hecho, ¿eh? nosotros también estamos conscientes que tenemos que llegar a, a a identificarnos, a los carros registrados, empadronarlos, pero pues por ahí hay dos cláusulas que nos han nos han rebotado eh, y es lo que estamos ahorita buscando. ¿Cuáles claro cláusulas? El valor factura de los vehículos y la propiedad. Nosotros quisiéramos que se hiciera igual que los taxis, ¿verdad? que el vehículo tenga su registro y los choferes tengan su, su registro. ¿No ¿Todos
2: son dueños del vehículo? Pues?
4: No todos, estamos hablando de que algún 40% de los Uber... Son, de, eh, no necesariamente rentados, sino que los adquirió familiar? el papá, la esposa, algún padre, no, tío, algún familiar, va
1: no ser quiere que decir que le
4: sean de renta, sino que son, pues alguien les hizo el favor de tramitarles el crédito,
1: Ajá. Entonces es lo que
4: buscamos nada más. Que el que coche maneja coche es el, el, el sofer. Sí, sí, el entonces es lo que queremos prácticamente. ¿Y el valor factura cuál es el problema? El valor factura ahorita anda cerca de los 250 o 257 mil pesos. Entonces, con el costo de la gasolina y un vehículo de, esa, de ese rango de precio, pues estaría muy elevado lo, no. los precios los costos. Y buscamos que se bajen unos 30, 40 mil pesos para que todos los vehículos puedan a, a alcanzar el registro.
0: Bien, aquí lo que dice el señor Hogazón sobre cómo va este tema del registro ante la autoridad municipal, en este caso de los vehículos, los taxistas que trabajan bajo las aplicaciones digitales. Y bueno, ¿qué opinan también ellos sobre lo que surgió la semana pasada de estos rumores que afortunadamente no se confirmaron? Fueron solamente eso, rumores, falsas informaciones, de presuntos actos delictivos, sobre todo raptos, levantamiento de mujeres en vehículos, en taxis, manejados por aplicaciones digitales. Bueno, pues esto es lo que dijo el señor Ogazón, cómo, cómo eh, observan este tipo de, de señalamientos que hacen, repito, pues este tipo de, de prestación de servicios. Escuchemos.
4: La, la seguridad aquí es muy diferente, el Estado cubila. Este, la seguridad es muy, muy, muy diferente se traen notas, desgraciadamente hay gente que se trae notas de sus estados y las empiezan a sacar aquí en la ciudad. Eh, la verdad es de que entre jueves y viernes, cuando empezaron a salir las notas en Facebook, la desinformación bajó demasiado de trabajo. No demasiado, un 50, 60%, nos pegó mucho. Pero la misma sociedad sabe bien que nosotros estamos bien organizados y que prestamos un servicio de calidad. Entonces, la misma sociedad... Ve otras notas y dice: No, pues nomás los están reventando porque hay una lucha entre taxis y Uber. Les comento: el año pasado registramos como alrededor de 12 robos a vehículos a nosotros. Por eso le comento que es más, es más probable probable que nos asalten o que nos roben el vehículo a nosotros que nosotros a hacer una acción mala, el de vida. El año pasado, eh, al filo de noviembre y diciembre logramos rescatar una unidad ahí eh, en el estado de Chihuahua por medio de la localización GPS. ¿verdad?
0: Pues ahí tiene el impacto de este tipo de informaciones que luego surgen a través de las redes sociales, casi el 60% del trabajo se les cayó la semana pasada con estos eh, reportes, supuestos de delitos cometidos a través de estos eh, vehículos, lo cual repito, pues, las autoridades no confirmaron absolutamente nada, no había denuncias ni casos que se hubieran reportado. Por eso, mucho cuidado con el tema del de manejo de las redes sociales, sobre todo cuando son asuntos delicados como este que se trató la semana pasada. Y por cierto, hablando del transporte, Rodrigo Muñoz Montejano, que es director precisamente de la Dirección de Autotransporte de Torreón, dijo que continúa permanente la revisión de las unidades para verificar que tengan su documentación en regla y que estén en buenas condiciones físicas informó que empezaron la inspección en el primer cuadro de la ciudad revisando las condiciones de los taxis y el fin de semana pasado fue precisamente cuando se llevó a cabo esta eh, revisión a 100 unidades, de las cuales 20 eh, tuvieron que ser infraccionadas y un vehículo incluso se llevó al corralón. Eh, su, <coughs> perdón, es una revisión, dijo que es de rutina en la que se busca que se cumplan los lineamientos de mejora en el servicio para el usuario, por lo que hizo el apercibimiento a los choferes que tienen vehículos con golpes con golpes por colisión, deterioro, partes de diferente color, que no sea el amarillo reglamentado para el servicio y demás daños, para que hagan los arreglos necesarios, porque los vehículos tienen que andar en buenas condiciones. También solicitaron a los choferes, los inspectores, que, solicitar, que presentaran su documentación en regla, la tarjeta de circulación, la póliza, eh, póliza de seguro, todo con el fin de abonar a la seguridad del usuario y presentar un servicio con buena imagen. Así que también estás... Acciones de revisión del transporte público se están llevando a cabo eh, permanentemente aquí en la ciudad de Torreón por parte de la Dirección de Autotransporte. Y bueno, por cierto, también hablando de temas viales, hubo accidentes aquí en la comarca lagunera, accidentes vehiculares, que luego de la pausa le comento algunos de ellos. También hablaremos de cómo van las campañas allá en la laguna de Durango. Hoy estuvo Esteban Villegas, candidato de la Alianza, va por Durango en Gómez Palacio a visitar Lerdo, por ahí estuvo acompañado de la candidata a la alcaldía, también Leticia Herrera, hizo anuncios importantes sobre esto y más, les tengo información luego de la pausa. Son las 13 horas, la una con cuarenta minutos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa y llámenos 871-713-8867 o manden los mensajes de WhatsApp, también con mucho gusto los recibimos.
3: Región informa.
1: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región informa. Una con 46 minutos muy rock and rolleros el día de hoy aquí con Chubi Checker. Excelente melodía, pues la más famosa, ¿no? La más famosa de este cantante de color que le hacía bien al twist. Ahí está, para relajarnos un poquito con música aquí en este espacio en donde le seguimos informando. Fíjese que, le decía hace un rato que hubo varios accidentes registrados desde ayer por la noche, esta mañana también. Uno de los más fuertes eh, presentó hoy por ahí de las 8 horas de este martes. Un vehículo que, que terminó volcado, luego de ser impactado por otro. Esto fue en el puente de Valle Verde, en el periférico aquí de Torreón. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad. Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil color rojo circulaba por el periférico a la altura del puente, que ya le comento, y impactó este vehículo otra unidad. Al recibir el golpe, el conductor perdió el control y terminó eh, volcado con las llantas pues prácticamente hacia arriba. Acudieron los cuerpos de rescate, atendieron a los ocupantes del vehículo. Afortunadamente, repito, solo fue el susto, no hubo lesionados de gravedad, algunos golpes nada más, pero pues ya sabe usted, se detuvo ahí un buen rato el tráfico por el periférico debido debido a este a este accidente y luego también un menor de 15 años de edad que conducía una retroexcavadora quién le suelta a un menor de 15 años de edad una retroexcavadora imagínese usted bueno pues este menor provocó un accidente vial en la colonia Miguel de la Madrid en Gómez Palacio que dejó como sal una persona lesionada esto ocurrió ayer por la noche bueno por la tarde noche casi a las 8 en el bulevar Jabonoso a la altura de la avenida del castillo el joven fue identificado como Dylan Alberto, de 15 años de edad, quien conducía una máquina Caterpillar, modelo 2007 color amarillo. una retroexcavadora, imagínense ustedes un chavito de 15 años, le soltaron la retroexcavadora, obviamente, pues, provocó este accidente. El vehículo salió de la colonia por la avenida del Castillo y fue impactado por una camioneta de reciente modelo que se desplazaba con preferencia por el bulevar Jabonoso. Y ojalá que puedan investigar, bueno, quién les facilitó a este chavito, manejar una retroexcavadora, imagínese usted un vehículo pesado, 15 años de edad, pues obvio en algún momento iba a haber algún accidente, bueno, pues afortunadamente no hubo lesionados, y luego fíjese que este no fue un accidente vial, pero resulta que una persona de la tercera edad, eh, hoy por la mañana resultó lesionada, luego de que sufrió un accidente, cuando laboraba en un establo allá en Gómez Palacio, le cayó una paca de alimento encima de 400 kilogramos, esto fue aproximadamente a las 10.15 de la mañana en la propiedad denominada Las Carmelas. Sobre el kilómetro 5.5 de la carretera ha elegido La Esmeralda. El hombre lesionado fue identificado por sus compañeros como Juan Peralta, de 62 años de edad. Y bueno, fue golpeado por esta paca de algodón. Se vino abajo desde unos 5 metros. Y bueno, pues tuvo que llegar ahí la autoridad, los de la Cruz Roja, para poder eh, apoyarlo. Porque, pues imagínense el peso de la paca 400 kilos le cayó encima, afortunadamente se reporta esta persona estable de salud, afortunadamente parece que la libró y ojalá que puedan revisar las medidas de seguridad de estos trabajadores en esta en esta granja. Bien, por otra parte, las campañas políticas allá en el estado de Durango continúan para la gubernatura, para las presidencias municipales, y hoy estuvo ahí en Gómez Palacio, el candidato de la alianza va por Durango, Fripan PRD, Esteban Villegas, ahí estuvo acompañado en un encuentro con los medios de comunicación, de la candidata también de la alianza va por Durango, Leticia Herrera, a la alcaldía, y bueno, pues ahí en principio, Esteban Villegas y Leti Herrera hicieron el anuncio de que varios liderazgos de diferentes corrientes políticas y partidos, incluso del movimiento ciudadano, del PRD, de de Morena, pues se sumaron, se sumaron a su proyecto, hay que recordar que la semana pasada hizo un anuncio similar, pero en lerdo, Esteban Villegas, quien dice que, bueno, poco a poco a su campaña, a su proyecto se han eh, venido sumando liderazgos, personalidades de la política que están creyendo en, eh, en su proyecto de gobierno que está planteando a la ciudadanía en esta campaña política. Y bueno, ahí habló de algunos otros temas Esteban Villegas y destacó que ya está próximo a anunciar un proyecto de desarrollo industrial y de promoción turística y cinematográfica para Durango y sobre todo para la comarca Lagunera para lo que se estará coordinando, dijo muy estrechamente, con la candidata a la alcaldesa Leticia Herrera. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Esteban Villegas.
3: Voy a estar muy presente siempre aquí en la comarca lagunera, y pronto, al día de ayer presentamos en la capital un proyecto... Que va en varios ejes en el tema económico, pero presentamos nada más dos de ellos. Uno que tiene que ver con el tema de turismo y de cinematografía. Y en estos días nos vamos a poner de acuerdo, Lentillo, porque aquí en Gómez Palacio queremos presentar un proyecto de infraestructura, pero también un proyecto industrial, porque no es solamente el mensaje de poder decir que le vamos a regresar el brillo a la laguna. Queremos hacerlo en los hechos. Y por supuesto vamos a tocar el tema del campo. Yo soy de campo, yo soy de San Juan del Río, ustedes lo saben, y está completamente abandonado. La verdad que eh, nos sentimos tristes, pero así está. Yo les decía ayer en el foro, a ver, a partir del 2018, que cambió la política, cambiaron también las prioridades del gobierno federal. Y algunos podrán decir que está bien y otros podrán decir que está mal. Pero no va a cambiar el modelo de aquí al 24. El modelo va a seguir siendo el mismo. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer cosas distintas porque no nos podemos quedar en la misma inercia.
0: Bien, pues ahí parte de lo que comentó el candidato a la gubernatura del Estado de Durango, por la alianza PRI-PAN-PRD, Esteban Villegas, que dijo que hoy estaría también allá en el municipio de Lerdo, y bueno, pues actividades de campaña que se van desarrollando, pues en este caso, un mes ya de actividad proselitista, ya prácticamente estamos terminando el mes de abril, falta mayo, las elecciones son el 5 de junio, en donde pues ojalá que la ciudadanía duranguense acuda a las urnas. Y hablando de Durango, pues ayer también hubo regreso a las clases presenciales, al igual que en Coahuila y prácticamente en todo el país. Ya no hubo necesidad de esperar algunos días, una semana por lo menos, para ver cómo estaba la situación de los contagios después del periodo vacacional, como ocurrió cuando terminó el periodo vacacional decembrino, no regresaron inmediatamente los alumnos, las alumnas a las escuelas de educación básica principalmente, se esperaron una semana pues para ver si no había cuestión de contagios, ese tipo de situaciones. Ante la baja incidencia de contagios, de decesos de hospitalización, pues las autoridades determinaron que pues ya podían regresar los estudiantes a, a las aulas sin mayor problema y bueno, efectivamente todo ha transcurrido sin, sin mayor inconveniente. Y en el estado de Durango, precisamente la subsecretaría de educación pública en la comarca lagunera informó que se reincor eh, reincorporaron el día de ayer 172 mil alumnos de educación básica <coughs> luego del periodo vacacional de Semana Santa. Los alumnos pertenecen a 1,206 escuelas de los 11 municipios de la Laguna de Durango. Reanudarán sus labores 11,000 maestras y maestros y 4,000 trabajadores administrativos y de apoyo. La Subsecretaría de Educación señala que no se bajará la guardia en los planteles educativos y se, se seguirán implementando medidas preventivas como lavado de manos, uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, sana distancia y todo lo necesario para evitar brotes de COVID-19. Esto, mientras no se decida otra cosa, porque hay que recordar que ayer el secretario de Salud, Sergio González Romero, en Durango, pues comentó que se va a evaluar en la próxima reunión del Consejo eh, de Seguridad en materia de salud del Estado, donde confluyen las autoridades sanitarias, los alcaldes, alcaldesas, etcétera. Se va a analizar si ya es posible pues levantar algunas restricciones, como el uso del cubrebocas en espacios eh, abiertos, en algunos estados, incluso como en Nuevo León, ya se determinó que se retire el uso del cubrebocas en los espacios cerrados, de manera obviamente voluntaria, pero ya, ya no será obligatorio. Eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, ya, ya se van a poder quitar los filtros sanitarios a las entradas de los centros comerciales, de todos los espacios públicos. No será necesaria la toma de temperatura, ni siquiera tener gel antibacterial, ni tapete sanitiz sanitizante, es decir... Poco a poco se van levantando las restricciones y en el caso de Durango, bueno, pues todavía no se toma ninguna decisión al respecto. Vamos a ver qué se decide en la próxima reunión del subcomité o más bien dicho del comité en seguridad en materia de salud allá en Durango. Vamos a estar pendientes y finalmente les comento que bueno, pues sigue la labor de concientización y de información por parte del área de cultura del CIMAS Torreón. En las escuelas están yendo con los chiquitines, con los chavitos, con las chavitas, pues hablarles de la importancia de cuidar eh, el medio ambiente y sobre todo el agua, de manera que hoy personal, precisamente el área de cultura del agua de cimas visitó la escuela Lázaro Cárdenas y 30 niños fueron instruidos precisamente sobre el cuidado del agua y el consumo inteligente. Esto lo está desarrollando Simas a través del área de cultura del agua junto con la Profeco. Así que pues esta labor será permanente, la idea es concientizar a los niños, a los jóvenes de la necesidad de cuidar el agua, más en estas temporadas en donde ya sabe, pues hay escasez en algunos sectores de Torreón y las temperaturas están muy elevadas, así que, pues buen trabajo que está realizando por esa parte eh, en el área de cultura del agua del cimas Torreón, que están realizando, es pues, un trabajo permanente de información y de concientización. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, yo les agradezco mucho el favor de su atención a este espacio de noticias, y a las 19 horas, ya saben, estoy con ustedes nuevamente en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré el resumen, el más completo de la red en la comarca lagunera, con lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de este día martes, aquí en nuestra región, en México, y en el mundo, así que los espero, 19 horas, 7 de la tarde, prácticamente, porque todavía... Hay sol. Por lo pronto sigan con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila, porque enseguida viene mi compañero Reham, como siempre con buena música. Pásenla de lo mejor y si van a comer muy buen provecho. La recomendación, pues cuídense, cuídense ahora también del calor. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes. <música>
4: está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
2: Región Laguna, 103.5 DF.